0: más que una radio.com. Más que una radio. El que avisa no es traidor. Con Luis Vega. Mira que lo advertimos. El que avisa no es traidor. En directo cada día en más de un trago, el que avisa no es traidor El que avisa
1: no es traidor ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más al Que avisa nuestro traidor. Estamos hoy a día 18 de mayo del 2021, cuando pasan unos minutos de las 7 de la tarde. Tenemos hoy un programa muy especial por varios motivos. En primer lugar, hay que decir que hoy es mi cumpleaños. Con lo cual, todo el mundo, todo el mundo que tenga bien hacerme un regalo a través de contenido más que una radio me puede decir exactamente qué es lo que tienen pensado y en función... Del importe y la calidad del regalo Pues yo os pasaré a qué dirección lo tenéis que mandar Pero ya os aviso que estamos abiertos a todo Y en segundo lugar, nos vamos a la tecnología Que es lo que más nos gusta Y yo creo que es lo que importa a todo el mundo Porque mi cumpleaños creo que no le importa absolutamente a nadie Nos vamos con el Partner y el Chief Innovation Officer de The Valley De Valley, la verdad que es una institución Que ya lleva mucho tiempo eh, y que está dando pues, mucho que hablar y además hablo con uno de sus partners, con lo cual encantado que esté hoy aquí con nosotros eh, Juan Luis Moreno, que ya le tenemos al otro lado de la conferencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan?
0: ¿Qué tal, Luis? Pues lo primero felicitarte. Muchísimas cumpleaños. gracias. <risa> muchísimas
1: gracias. Has eh, captado el mensaje, ¿no? Mándame gracias. luego un regalo me gustan los lujos, ¿eh? me gustan los lujos, no, no le hago ascos a nada. La verdad es que bueno es un día que a todos nos toca al cabo del año y, y en mi caso yo ya cuento hacia atrás, pero bueno, eso ya es lo, lo de menos. Eh, Juan Luis, eh, toda la vida ingeniero de telecomunicaciones, toda la vida metido en el mundo de la digitalización, de la innovación, de la transformación… Y llega un momento hace seis años, después de estar más de diez años en Grupo vocento y de haber hecho un montón de cosas, eh, todas desde el ámbito directivo, muy metido en el mundo de los medios, eh, de hacer The Bailey Digital Business School. Y te digo que me hace mucha ilusión hablar contigo porque hemos tenido mucha gente de muchos ámbitos, sabes que nosotros hoy es el programa 966, de muchísimos ámbitos diferentes del mundo de la dirección, que han pasado por The Valley y yo antes veía que la gente sí o sí pasaba por Instituto Empresa IS y eh, demás empresas de reconocido o escuelas de negocio de reconocido prestigio y ahora veo que esos mismos directores financieros, curiosamente, pasan por The Valley. ¿Y onda? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está cambiando? Juan Luis, cuéntanos. Buenos días, buenas tardes.
0: Buenas tardes, pues eh, nada, un placer estar con vosotros, Luis. Y, y sí, efectivamente, yo creo que es una realidad, ¿no? Pues yo creo que lo que está pasando es que... Eh, que cada vez más directivos son conscientes eh, que se dediquen a lo que se dediquen, eh, tengan el rol que tengan dentro de las empresas, cada vez son más conscientes de que esto de la digitalización no es algo que solamente afecta a un departamento de marketing o un departamento de tecnología, sino que es algo muy transversal en las empresas. Creo que hemos sido más conscientes ahora eh, con la... Bueno, pues con, lo, con los problemas que ha traído o la situación que ha traído la pandemia, eh, pues hemos notado también nosotros una aceleración ¿no? en, en la conciencia, digamos, de los eh, directivos, de las empresas, de la necesidad de digitalizarse, ¿no? de, de, de repensar sus modelos de negocio, de establecer nuevos canales, de utilizar adecuadamente la tecnología pues al final para, para un mundo que estaba cambiando y a pasos agigantados. ¿no? Y eso es lo que está pasando, que es compatible con las eh, con las formaciones pues más de negocio eh, que venían dándose tradicionalmente, pero ahora pues se demanda no solamente entender cómo gestiona una empresa eh, o un negocio, sino entenderlo desde la perspectiva digital. Cómo hacer un negocio en un mundo cada vez más digitalizado.
1: La verdad es que está claro que ha cambiado todo. Mira, la semana pasada tuvimos por aquí y la gente lo puede escuchar, una entrevista muy interesante con el director financiero de McDonald's y decirte que sabe de todo menos de contabilidad con lo cual para mí fue pues como un gustazo, ¿no? Decir, joder, ¿cómo está cambiando el mundo? Claro, me decía, es que ahora somos Business Partner, ahora nos tenemos que integrar en modelos de negocio. Venía de Business Intelligence, o sea, fíjate el cambio tan, tan radical. Y, y bueno, pues eh, digo... Aquí, obviamente, hay un antes y un después. Hemos roto, ¿no? Aquí ya la disrupción está tan famosa ya está aquí. Eh, ya a sentido. Eh, ya sí. eh, no sé si... Bueno, yo lo digo porque yo he pasado por el y lo digo con, con mucho orgullo, ¿no? Pero ya no, no sé si ese es el, lo que necesitamos o necesitamos precisamente ir a The Valley, como decíamos antes, y tener el sello digital, pues si no, no nos va a servir de nada.
0: Bueno, yo creo que efectivamente a lo mejor has podido formarte en el IS, pero seguramente te falte esa visión también que, que te va a complementar el, el hacer un programa eh, pues para entender los negocios digitales ¿no? y entender todo esto de la transformación digital. Yo creo que todos somos bueno, hay, hay, somos más conscientes, como decía, de, de que estamos en un entorno mucho más complejo, mucho más cambiante, mucho más incierto, ¿no? Eh, Eso que se llama el entorno buca, eh, vulnerabilidad, complejidad, ambigüedad, ¿no? Eh, incertidumbre y al final eh, lo hemos visto que eso de lo que se venía hablando desde hacía tanto tiempo, pues la realidad te puede cambiar en, eh, tienes, de la noche a la mañana y tienes que tomar decisiones muy rápidas y, y además tienes que tener preparados a los equipos para que sean capaces de asumir esa incertidumbre y ese cambio eh, tan, tan abrupto que ha habido que hacer en muchas compañías para sobrevivir ¿no? y la tecnología está ahí es un facilitador pero no, no pensemos que hablar del mundo digital es hablar solamente de tecnología, es, es repensar todo, no el modelo de, de negocio, es repensar también todo el portfolio de productos y servicios, la relación que tienes y todos los puntos de, de interacción con los clientes y, por supuesto, yo creo que sin esto pues no, no se consigue nada, que es el, el tener una organización preparada para, para ese cambio constante. no La tecnología va muy rápido. Todos ya somos usuarios que tenemos smartphones en nuestras manos y ahora las, los grandes de Silicon Valley están invirtiendo incluso para, para en startups o en nuevos negocios vinculados a que no tengamos ya ni que salir con el móvil para que podamos hacerlo todo incluso con nuestro cuerpo. La tecnología va muy rápido, como digo. Y, y, y claro, las empresas se tienen que adaptar ¿no? a una, un cambio constante y a una innovación permanente para seguir liderando sus mercados. ¿no? Porque ya no compiten tampoco con los mismos que competían, eh, un grande ya no compite con otro grande como ah, lo hacía habitualmente, sino que ahora compite con un pequeñito que de pronto es más innovador, más rápido, más, más dinámico y que rompe reglas del mercado. Y eso lo hemos visto en todos los sectores de actividad. Por eso yo creo que es bueno completar pues una... Eh, formación o un expertise que tienes eh, de gestión de empresas más tradicionales a una nueva realidad en la que tienes que estar preparado porque si no te quedas completamente fuera.
1: ¿Cuántas veces eh, Juan Luis has estudiado ingeniería de telecomunicaciones? ¿Empezaste la primera ya por los años 80? Pero claro, te lo pregunto porque te habrás tenido que reciclar tantas veces que eso ha dado para varias carreras, ¿no? Eh, ¿cómo, eh, ¿Cuántas veces? Y sobre todo también a la gente que nos escucha, ¿cuál es eh, la medida exacta para saber cuándo te tienes que reciclar y cada cuánto tiempo tienes que pasar por chopa y Pintura?
0: Pues mira, yo creo que yo siempre digo y lo comentamos con mis compañeros de Teleco allá en los años 80 cuando, cuando hicimos la carrera, que lo que sí te preparaba esta ingeniería es para, para entender que esto era un cambio constante, que la tecnología iba tan rápido en telecomunicaciones que esto de prepararte una carrera y ya he cumplido para pues para pues a nivel formativo para estar preparado para el mundo profesional pues yo creo que eso a nosotros ya nos preparaban de esa forma, a entender que esto iba de una formación continua en tu vida profesional. Y yo creo que ahora, eh, pues, a la, pues todos los profesionales que estaban eh, o preparados o que han hecho carreras eh, en otros ámbitos, han entendido que esto ya no es una formación universitaria que acababa ahí o a lo mejor completada con un máster, sino que esto es un reciclaje continuo, una adaptación continua, más que un reciclaje, una, una adaptación continua y, y eso requiere una formación también continua. ¿no? Yo creo que va a cambiar el modelo educativo y tiene que cambiar en ese sentido. Entender que la carrera universitaria es solamente un principio y que realmente tienes que estar continuamente formándote porque va tan rápido que yo creo que los, los jóvenes de ahora que hacen una carrera harán varias profesiones a lo largo de su vida. Eh, hay puestos de trabajo que tan siquiera... Eh, ahora mismo existen ¿no? cuando a veces me preguntan y cuando vemos el impacto de las tecnologías en los distintos sectores y claro todo el mundo tiene el miedo de pero van a desaparecer puestos de trabajo sí sí claro que van a desaparecer puestos de trabajo todo lo que sea automatizable va a ser automatizado ya lo estamos viendo profesiones que estaban muy orientadas a algo muy muy uh, operativo que puede hacer hoy por hoy una máquina pues lo van a acabar haciendo las máquinas ¿no? pero eso no quiere decir que no vayan a surgir nuevos puestos de trabajo como digo pues que ahora mismo ni nos imaginamos, ¿no? Y tenemos que, que preparar a la sociedad y a nuestros jóvenes para que sean capaces de que en una formación continua estén preparados para ir reciclándose a lo largo de su vida profesional, ¿no? Yo creo que viviremos una, una, o nuestros jóvenes o los que ahora son niños, pues vivirán una vida profesional en la que cambiarán varias veces a lo largo de su vida profesional de profesión, nunca mejor dicho. A lo mejor vinculado a un ámbito pero sí distintos pues, cambiarán de, de, de trabajo, por así decirlo, tal como lo entendemos. ¿no?
1: Uh -huh. La verdad es que hay que, hay que apretar. Yo mmm, juré cuando salí del IS por poner la, la experiencia ¿no? de, que he comentado anteriormente, que nunca más volvería a formarme porque acabé pero claro. absolutamente asfixiado y me di cuenta al cabo del año y medio de, bueno, pues lo llevo, claro, porque o me pongo las pilas o me no me va a servir para nada, ni en la anterior ni lo que haga. Eh, me contó una vez un profe, eh, le presenté un proyecto y además te lo he te lo comentado a ti porque no solamente eres partner de, de Vale, sino que director de muchos programas que has tenido por ahí eh, o, o que has sido el director. Eh, le presento un proyecto muy muy disruptivo ¿no? y él me dijo, bueno, esto la gente que nos sigue ya sabe que esta historia la he contado varias veces, pero bueno eh, le dije, pues no, no lo hace nadie soy el único que, que lo va a hacer y dice, pues por algo será por algo será, dice, haz pan que si hay tantas miles de panaderías será que el negocio no es malo eh, claro, eso para un profesor como tú un director, un partner de una escuela tecnológica ¿qué te sugiere ese, esa reflexión?
0: Bueno, yo creo que efectivamente es que hay, hay eh, yo creo que es, es un concepto de una tener una cultura preparada para la innovación ¿no? y, pero, y, y yo creo que quien da con la tecla de, de la disrupción pues cambia reglas del mercado ¿no? y yo creo que hay que estar muy atentos a precisamente bueno, pues a estas iniciativas y estas ideas que, que surgen muchas veces en escuelas de negocio y que, y que sería ideal canalizarlas nosotros en The Valley pues eh, vamos viendo los distintos proyectos que van presentando los alumnos para graduarse, independientemente de la edad, porque insisto, que nosotros tenemos desde alumnos recién titulados, pero también a directivos y con, con amplia experiencia y con una edad que, que parece que, pues eso, que estarían pensando más en la jubilación y, sin embargo, están pensando en que les queda todavía, muchos años todavía antes de esa jubilación y que tienen que, como bien decías, reciclarse y, ¿por qué no?, um, pues eh, poner encima de la mesa nuevas ideas de negocio, ¿no?, porque a veces pensamos que las nuevas ideas de negocio solamente van vinculadas a gente muy joven, que también… Pero si a las buenas ideas de negocio le unen la experiencia profesional de, de personas que llevan a un, que tienen ya una trayectoria profesional pues muy, muy larga y, y, que, y que entienden los negocios ya con sus problemas y con sus oportunidades, pues las posibilidades de, de triunfo muchas veces son mayores. ¿no? Eh, bueno, vemos, vemos iniciativas muy disruptivas y, y es verdad que, que son muy manidos los casos de los Uber, los Airbnb, los Spotify, todos estos que, que ahora pues han venido para quedarse y han cambiado sectores de actividad. Y muchos de ellos nacen de, de ideas, en este sentido, muy disruptivas, que parece que son una. Eh, a veces una algo que no va a poder ser tangible, y que no, no va a ser una realidad o que no hay modelo de negocio detrás y acaban triunfando. ¿no? Nosotros siempre decimos en Devale que identifiques los puntos de, de fricción, los puntos de dolor que tiene tu empresa, tu sector, con tus clientes, porque cuando los analizas y a veces eh, los sabes, los conoces perfectamente, eh, y pues ahí es donde hay más probabilidad de que alguien venga, innove, resuelva ese punto de fricción y de ahí surja una gran idea apalancándote en la tecnología, pero poniendo, eso quiere decir que poniendo el, el cliente en el centro, ¿no?
1: El otro día, fíjate, eh, hablamos de, de Silicon Valley, que a todos nos viene a la cabeza pues las grandes tecnológicas, el sitio más eh, disruptivo del mundo, etc., eh, y resulta que en Silicon Valley viven prácticamente del tomate eh, ahí es donde está Heinz, y, y bueno pues eh, parece ser que la agricultura sigue tirando y me comentaba un invitado la semana pasada que nos estamos obsesionando demasiado en la tecnología por el producto final por hacer algo realmente bestial una app que la podamos llevar en el, en el teléfono cuando el negocio realmente está en digitalizar los sectores tradicionales como el del tomate ahí es donde realmente Realmente podemos dar un servicio que, que no nos estamos obsesionando tanto.
0: Bueno, es que fíjate que en Silicon Valley hay varias iniciativas varias tendencias de inversión y donde se está poniendo mucho la, el, la, la lupa o, o digamos las miradas que son... Eh, pues todos los temas, como os decía De cómo salir a la calle sin los móviles eh, Por eso el avance, todos los avances Que se ha hecho en biometría, para que con Distintas partes del cuerpo, pues desde Pagar, reconocimiento Seguridad, etcétera, se está trabajando Mucho en eso, pero hay otras dos Una, el, el lo que podríamos llamar de anti-aging Es decir, el cómo evitar El envejecimiento y, y tres, el tercero, es justamente todo lo tema, Todos los temas relativos a la, a la Alimentación, ¿no? A una alimentación más saludable, más sana eh, entonces no solamente es la transformación de industrias tradicionales de la alimentación, sino buscando pues eh, el uso de proteínas vegetales, pero que al mismo tiempo también busquen el equilibrio con el medio ambiente, la sostenibilidad y luego también el para completar pues el, la carne de laboratorio ya hay. Pues grandes eh, bueno pues referentes como pueden ser un Bill Gates invirtiendo en temas de carne ética ¿no? eh, con lo cual hay un movimiento ahí interesantísimo de cómo se está utilizando las nuevas tecnologías para, para replantear un planeta que que que, que, sin, que que somos todos conscientes de que tenemos uno que hay que cuidarlo pero que, que tiene que ser sostenible ¿no? y ahí pues en, pues la industria alimenticia tiene mucho que ver con, con el impacto en el cambio climático también y cómo se busca no solamente esa sostenibilidad del planeta, sino también nuestra, nuestra salud ¿no? como, como habitantes del planeta.
1: Hablabas de salir eh, Juan Luis a la calle sin teléfono móvil, de hecho ayer escuché que se ha presentado un teclado inteligente que ya con la mente te lee bueno, y te va tecleando, antes existía para la gente con discapacidad pues eh, el teclado donde tú ponías el ojo y a través del te detectaba las letras bueno pues ahora ya directamente pensándolo no que eso, que eso también te digo es un peligro horrible porque
0: a ver qué estás
1: pensando en ese momento qué es lo que lo que saca no eh, si algo sabes aparte de mucha tecnología muchas formaciones de temas de publicidad porque has estado muchos años metidos en el mundo de la digitalización de medios no y el otro día en de sacasteis pues un, un estudio eh, que lo habéis llamado un informe de Tendencias de Think Advertising, que es la experiencia disruptiva de las marcas. Cuéntanos un poco qué es lo que presentasteis el pasado día 22 de abril y qué conclusiones habéis sacado.
0: Sí, eh, bueno, nosotros en The Valley tenemos un centro de innovación que se llama The Place, que es donde vamos abordando el impacto de las nuevas tecnologías en cada sector y cómo se están redefiniendo sectores. ¿no? Cuando decimos nuevas tecnologías, hablamos de toda esa parte disruptiva que comentabas, pues todo aquello que produce un cambio de paradigma, ¿no? Pues la inteligencia artificial, la robótica, el blockchain, la impresión 3D, todas estas tecnologías, el 5G, el Big Data, el Big Data ¿no? De, de hecho, de alguna forma, eh, todas estas tecnologías que, que, que están impactando y que son ya una realidad, porque a veces parece que son muy ciencia ficción, pero lo que intentamos en estos informes es ver indicios que ya se están produciendo en el mercado, en ese sector en concreto que analizamos y que se empiezan a repetir y que, por tanto, consideramos que es una tendencia. Luego las Intentamos clasificar en macro tendencias. ¿no? Y es lo que hicimos también en este, en este sector de la publicidad, que también está cambiando tanto. Y bueno, pues eh, hemos establecido cinco macro tendencias eh, en el sector de la publicidad, con ejemplos, insisto, de, de reales, ¿no? que están haciendo o bien grandes marcas o bien emprendedores que están irrumpiendo. Y bueno, esas cinco tendencias para nosotros son todo lo relativo a la, a la automatización. Eh, automatización basada en la creación de, de piezas eh, publicitarias, eh, sobre todo en formatos on, online, no, pues en creación de vídeos en un lenguaje mucho más audiovisual, creación de textos, pero hecho por máquinas, no, basándose en la inteligencia artificial, y eso es una tendencia que estamos viendo y que se está metiendo en los grandes players. Eh, y están apareciendo nuevos nuevos emprendedores que te hacen que te hacen anuncios de, de, para Facebook o para distintas eh, redes sociales eh, pues en, basado basándose también en lo que funciona mejor con ese aprendizaje de máquinas y te recomiendan pues, tanto imágenes como textos de manera que casi de una forma muy automatizada puedes hacer anuncios muy rápidamente y es una bueno pues yo creo que es un, un cambio que se va a producir en la en la en la publicidad no entonces una primera tendencia muy vinculada a la automatización tanto en la creación o en la compraventa de publicidad, que eso ya lo estábamos viendo con todo el tema de la publicidad programática, pero que claro, ahora se lleva a otros soportes como la, la televisión interactiva o incluso soportes de, de exterior. Una segunda macro-tendencia más eh, orientada a la inmediatez, ¿no? A ese, también una vez más, inteligencia artificial, pero para resolver problemas. Los famosos chatbots o asistentes personales que ya vemos en la casa, por la voz, etcétera, en las casas, pero que se aplica también a la publicidad. Y luego un, un, una tercera tendencia que claramente eh, viene para quedarse, que es todo, el, bueno, todos nos, nos sentimos un poco niños cuando buscamos la experiencia, ¿no? Y, y cuando vemos pues cómo se empieza a utilizar pues la impresión perdón la, la tecnología de realidades en tres dimensiones, que vemos incluso en formatos en exterior, o el uso incluso de drones para en China, no que siempre van tan avanzados con estas cosas, para soportes publicitarios y hacer pues publicidad en los cielos. Y, y que creo que es algo que, que, que va buscando, gracias a, la, a las nuevas tecnologías, pues esa experiencia, ¿no? La cuarta que identificamos, pues fue todo también toda la parte relacionada con la distribución de la publicidad, como las nuevas plataformas de gaming, todo lo que está pasando en Twitch, todos esos nuevos fenómenos que se están dando y que las marcas eh, tienen que aprovechar, entendiendo cuál es el nuevo lenguaje, el nuevo canal, que se está produciendo ahí, pero que claramente pues, se está convirtiendo en un fenómeno para los jóvenes y, por tanto, para la influencia para las marcas. ¿no? Y, por último, todo lo relacionado con, con la privacidad, la seguridad, que es algo que, que nos tiene que hacer reflexionar por lo que ha pasado también a nivel social y político por el uso de la, de la parte publicitaria, los soportes publicitarios de redes sociales que se han utilizado para otros fenómenos, como hemos visto. ¿no? Con lo cual, esas serían las cinco macro tendencias que hemos uh, concluido en este informe.
1: Lo que es verdad es que hablabas de nuevas eh, eh, plataformas, como puede ser Twitch, por ejemplo, que está muy de moda entre los jóvenes. Eh, mis hijas no saben lo que es eh, Telecinco ni Antena 3. Eh, yo creo que si se lo comentas, pues a, le suena que es una cadena de televisión. Esos formatos eh, todavía prehistóricos, entre comillas, eh, parecía que van a, a resistir poco, pero ahí siguen, ¿no? Y de hecho he visto hace poco que han subido de una manera exponencial en sus plataformas online de suscripción. Eh, pero la tele convencional, cuando vamos a dejar? O incluso la radio eh, convencional, ¿cuándo vamos a dejar de, de verla como es hoy en día?
0: Bueno, yo creo que ya se están, se están adaptando bastante, ¿no? Y, y es curioso, hay fenómenos curiosos. Eh, bueno, yo creo que cada vez se están tendiendo todas a tener, todas las cadenas de televisión y de radio, a tener sus plataformas digitales o sus versiones digitales en donde se entiende más como un consumo no en directo sino un consumo más eh, bueno pues eh, tipo podcast o, o contenidos que pueden acceder los a los que pueden acceder los usuarios cuando quieran y como quieran y desde donde quieran no ese ha, ese ya ha sido un gran paso, eh, pero cada vez es verdad que se sigue consumiendo más contenidos audiovisuales y contenidos eh, podcast, ¿no? En, hablando más de la radio y yo creo que eso viene para quedarse y no, y no, no desaparecerá, ¿no? Yo creo que tienen pues todos los canales más tradicionales pues esa, esa oportunidad de reinventarse. Eh, se está haciendo ejercicios interesantes de mezclar o de, 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 desde las televisiones el, el dar cobertura y hacer eh, a, a estos fenómenos que se están produciendo en el en, en pues, lo que pues, estas plataformas tipo Twitch e influencers de, de, que empiezan a ser reconocidos en el mercado por, por el auge que han tenido, ¿no? Y todos sabemos que incluso han tenido más auge en el día de las campanadas que algunas de las cadenas de televisión, ¿no? Eh, tradicionales, eh, cómo se, se están mezclando ¿no? los dos mundos y cómo se están también en las plataformas de Twitch pues dando cobertura a profesionales del mundo pues, eh, de las teles y de las radios y viceversa, ¿no? Y a mí eso me parece un fenómeno interesante. Hay fenómenos también interesantes como bueno, pues que de pronto pues televisiones, ¿no? Que esas cosas que, que de pronto funcionan dan con una tecla, pero a mí me ha sorprendido que por muchas generaciones que ya estaban abandonando la televisión tradicional y de pronto adolescentes que se enganchan al a tema de la, la isla de las tentaciones, ¿no? Y de pronto lo empiezan a ver en televisión y no lo ven. Por eso digo que yo creo que es dar con las teclas, con los fenómenos, entender muy bien qué es lo que está pasando, ser muy... Escuchar mucho, ¿no? Cuando decimos lo del cliente en el centro, esto va para todos, ¿no? Entender cómo están consumiendo esas nuevas generaciones, cómo puedes dar con una tecla para recuperar un canal más tradicional para llegar a ellos. Entonces, yo creo que hay movimientos muy interesantes y yo no creo que vayan a desaparecer nunca. Lo único es que cambiarán sus formatos, su propuesta de valor, su forma de llegar… Y para eso es necesario escuchar, escuchar y entender, entender, entender cómo son los comportamientos. ¿no?
1: Nah, coincido contigo en muchísimas cosas, precisamente la mayoría. Y es que me hace gracia una anécdota que le habrá pasado a lo mejor algún padre, mi hija pequeña, 8 años, eh, te decía que no sabe lo que es Tele5, pero sin embargo le encanta Got Talent y sí claro. lo consume. Sí lo consume ¿no? Y el claro. otro día salió el ganador de Got Talent de la última edición, y me decía, mi hija, pero no ha ganado uso tú fíjate ya la, la cantidad de conceptos que tienen mezclados los pobres que no, no saben ni por dónde ni por dónde están, pero es cierto que ya les gusta esos formatos sí, sí. Y, y no Un morirán.
0: Formato, sí, sí, tipo Masterchef, ¿no?, que han hecho entre los chavales jovencitos, sí, ¿no? O sea, que es dar con la tecla, ¿no?, el programa, el formato, el y luego es verdad, pues, que a lo mejor la, la tele tal como la entendían nuestras generaciones de, es que la tienes que ver a tal hora, este día de la semana, eso es lo que ha desaparecido, sobre todo para las nuevas generaciones que no lo van a entender. No, a mí, de, Si quiero ver este programa, este formato, dámelo cuando quieras y como quiera yo. ¿no?
1: Y ya por ir terminando, dentro de The Valley tenéis una oferta bueno, pues educativa eh, de vanguardia, de primer eh, orden, pero ¿cuál es el, el que más se interesa a la gente? ¿Aquel que... Eh, bueno, pues siempre tenemos, igual que pasa más que una radio, siempre hay un programa top y el resto estamos ahí a ver si le pillamos. ¿Cuál es el programa top actualmente en Devale? ¿Dónde la gente cree que está
0: la salida? Pues mira, la verdad es que. No... Tendría dificultad para decirte cuál es el top porque va poco por edades y por experiencias, ¿no? Eh, nos funciona muy bien, muy bien el programa de, de directivos en digital business, ¿no? En, en negocio digital. pensando para ese profesional, pues a veces formado en escuelas de negocios eh, de gestión de empresas... Y, y que ahora quiere, pues, reciclarse o quiere aprender cómo son las claves de la transformación y del negocio digital. Y ese nos funciona muy bien. Si vamos por la vigésima edición, eh, bueno, me, me pierdo yo un poco porque como tenemos en Chile y tenemos en Barcelona... Eh, a, aquí en, en Madrid ya tenemos muchísimas ediciones hechas eh, Y luego nos sigue funcionando para profesionales el máster en Digital Business Que es con el primero que la lanzamos al mercado hace ya muchos años Y que, que pues sigue siendo pues, para ese profesional que quiere mmm, profundamente entender los negocios digitales No desde un punto de vista directivo, sino realmente para gestionarlos En el día a día es mid del Management Y luego nos están funcionando muy bien los programas ya de especialización, ¿no? que son programas que van desde el marketing digital hasta data science o product management o para profesionales de recursos humanos. Uh, por ejemplo, notas también las, las tendencias que hay en el mercado, la evolución que está haciéndose hacia nuevas, nuevas eh, profesiones, por ejemplo, todo lo relacionado con el data science, con los científicos de datos. Ese es un programa que llevamos, vamos por la segunda edición y está teniendo muchísima demanda.
1: Pues la verdad que ha sido un auténtico gustazo de Juan Luis Moreno Partner y Chief Innovation Officer de de Valley, de Valley Digital Business School que, bueno, pues me verás dentro de poco por ahí, porque siempre digo que no volveré y al cabo del año estoy haciendo nuevos cursos. Así Allí. que sí, ahí estaré, ahí estaré, te me, esperamos, Luis. me inscribiré pues y será para mí un auténtico placer. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en este programa 966 de Más que una Radio y que te deseamos lo mejor, como no puede ser de otra manera. Un fuerte abrazo, Juan Luis.
0: Un fuerte abrazo también para vosotros y enhorabuena por el programa. Luis.
1: Muchísimas gracias, Juan Luis. Y nosotros seguimos, nosotros seguimos, pero para dar ya el adiós a este programa de hoy, 966, recordad, hoy es mi cumple, eh, cumple de Luis Vega, veintitantos, eh, eh, lo, los que me caen en, en cada pierna prácticamente, y si queréis regalarme algo, contenido arroba más que una radio punto com, ahí podéis... Echar la carta a los reyes, o mejor dicho, yo la pondré y vosotros la recogéis. Si me queréis regalarlo, pues fenomenal. Nos vemos mañana, día 19 de mayo, de aquí en Más que una Radio, con nuevos programas. Revisad y repasad siempre en nuestra página web la programación, que ahí estamos todos los días para daros buenos programas. Un fuerte abrazo, me habló Luis Vega.
0: más que una radio.com, la radio que te ofrece más. El que avisa no es traidor. Con Luis Vega. Mira
1: que lo advertimos.